0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Der Folge heute Sex, Sex, Sex. Es ist doch etwas kompli nuckelt. Ja, ähm, wie komme ich auf die Folge? Naja, ähm... Ich dachte, ich mache mal was Leichtherziges mal wieder. Ähm, letzte Woche war ja schon sehr positiv. Und ich habe äh, Expeditionen ins Tierreich angehabt in der Mediathek. Äh, während ich nebenbei noch ein bisschen was äh, im Haushalt erledigt habe. Das ist ja immer so ganz nett, im Hintergrund was laufen zu haben. Und da war Planet der Liebe. Da ging es um die Fortpflanzungs geschichten im Tierreich ja und wir kennen ja alle dass es alles nicht so ganz einfach ist so mit den kleinen Tierchen also zum Beispiel auch hat das ein Kino festgestellt ähm, und zwar in Aachen. Ähm, da sind sie in diesen kleinen, lustigen Tierfilm gegangen namens Paw Patrol. Also diejenigen von euch, die kleine Kinder haben, mein Beileid. Ähm, da ist das ja sehr beliebt, dass man da so Hündchen hat, die so ein bisschen äh, ja, auf Missionen gehen. Und ja, das ist doch nichts Schöneres. Also man setzt die Kinder rein und äh, man weiß, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, ich gehe, ne, so Schätzchen, Film fängt gleich an, ihr Mutti oder Fati geht sich jetzt erstmal ein an der Bahn, in der die Binde kippen, sind in zehn Minuten wieder da. Und man geht raus und hört nur von drin die Kinder schreien. Es wurden nämlich der Trailer von Der Exorzist-Bekenntnis und der neueste Teil der Horrorfilmserie Sorge gezeigt. Ja, schön was für die ganze Familie. Ähm, also ein bisschen leider durch technische Schwierigkeiten haben sie die falschen Trailer abgespielt. Ne, und was auch nicht so ganz einfach sind, sind hier diese Gender-Critical-Leute, ne? so, die im einen äh, Transmenschen existieren nicht, Non-Binary existieren nicht, es gibt nur zwei Geschlechter und hört mal auf mit dem ganzen äh, Gegender und überhaupt. Naja, und an diese Leute musste ich jetzt denken, als gestern äh, dieses Expedition im Tierreich lief. In der ersten Folge waren äh, Vögel zu sehen, also ganz normale, stinknormale Vögel, im Englischen die Ruffs genannt, im Deutschen sind es Kampfläufer. Die sind dafür bekannt, dass sie sehr starken äh, Unterschiede im Federkleid zwischen Männchen und Weibchen haben. Das Weibchen ist relativ gut getarnt, relativ unauffällig bräunlich gefärbt, während die Männer äh, wie so die Paradiesvögel rumlaufen. Ähm, Paradiesvögel sind ja auch eine Kategorie Vögel, im, ne? ja, man glaubt es kaum. Die denn äh, möglichst viel Federkleid zeigen, möglichst viele Federn haben und denn in Balzkämpfen sich miteinander duellieren, um die entsprechenden Weibchen zu beeindrucken. Ja, also ganz klar. Der Mann wirft sich ins Pose und das Alpha-Männchen, ja die Geschichte, dass Alpha-Beta und so weiter nicht äh, existiert, hatte ich ja auch schon mal eine Weile äh, im Podcast. Ähm, naja, auf jeden Fall, diese Alpha-Vögelchen, also die, das dominante Männchen, möchte sich dann paaren und stellt dann fest, dass eventuell, also ähm, es gibt dort nämlich auch die sogenannten etwas merkwürdig aussehenden ja, Vögel, ähm, die sogenannten Faders. Die Fader haben eine andere Baldstrategie entwickelt. Ungefähr 1% der Männchen sind sogenannte Fader. Ähm, es könnte 1% oder weniger sein. Es kommt halt auf die Region an, wo das Ganze stattfindet. Bei einem sehr starken Brutdruck durch sehr aggressive, sehr stark ähm, befederte Männchen scheint es so zu sein, dass ein höherer Anteil an Federn dabei sind. Also, ähm, Feder ähm, haben ähm, dort, ähm, dass man dort festgestellt hat, äh, naja, die bilden halt einfach die weiblichen äh, Federn aus und sie scheinen auch so zu sein, ähm, dass beide Teile äh, ein, Also beide äh, Elternteile, also Männchen und Weibchen in diesem Fall, ähm, diese Federgene in sich tragen und je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind, werden mehr Männchen mit auffalligen äh, Federn geboren oder halt Männchen, die aussehen wie Weibchen und dann während der Rest am balzen ist, äh, die Gene weitervertragen. vertragen. Ähm, und ähm, ja, spannende Themen. Also so von wegen, während der eine sich balzend in die äh, in Pose wirft, scheint es dann so zu sein, dass doch derjenige, der ein bisschen unauffällig sich zwischen die Damen äh, mischen kann, denn doch zum Erfolg kommt. Ähm, Ja, es ist eine interessante Geschichte. Wie gesagt, dieses in der Wikipedia erklären sie auch noch mal die ganzen Federgeschichten und so weiter. Ich fand es halt nur also insgesamt sehr interessant, weil es nicht ausgelöst wird durch Hormone scheinbar, sondern genetisch veranlagt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ja, also diese Männchen, die sind ja keine echten Männchen, die haben zu viel Östrogen im Blut. Also so, wenn man mal wieder so bei einer, na gut, Weihnachtsfeiern sind noch ein paar Monate hin, aber Familienfeiern, man sitzt schön zusammen und dann gibt es solche Sprüche wieder von irgendwelchen äh, Onkeln und Tanten und so. Nee, nee, ähm, bei den Kampfläufern, gerade in Dänemark und Skandinavien, scheint es einen höheren Anteil an Federn zu geben. Ne? Also mal spannend. Und dann hat man natürlich immer den Clownfisch. Ne? Man hat immer den Clownfisch. Wer es nicht kennt, ne, findet Nemo der Clownfisch oder die Clownfische äh, streng genommen ist es ja ein äh, matriarchat äh, nämlich der die größte Clownfisch äh, in einer Anemone, äh, Anemone äh, die ist äh, nämlich das Ober äh, die oberhaupt ein der äh, entsprechenden Familienstruktur legt denn die Eier und wie gesagt, neue Männchen kommen hinzu und das ganze ähm, der Haare ordnet sich quasi nach Körpergröße. So, sollte die Matriarchin sterben, so wird das nächstgrößere Männchen zum Weibchen. Ähm, soweit, so gut. Also, das kennt ihr ja auch bestimmt schon die Story. Also, wie gesagt, äh, Clownfische wandeln äh, das Geschlecht. Ähm, und es ist quasi ben, äh, man nennt das Ganze somit eine Vormännlichkeit. Man, also der Mann ist erst ein Mann, dann wird es zu einem Weibchen. So. Das ähm, ist soweit im Tierreich, kommt das häufiger vor. Gibt es einige Tiere, die so etwas Ähnliches machen, dass sie im Laufe des Lebens das Geschlecht wechseln. Ähm, soweit, so gut kommen dann halt die, es gibt nur zwei Geschlechter, Leute, auch nicht so ganz mit klar. Ähm, das ist es allerdings, das interessante Fakt hier eigentlich dran ist, dass der ganze Geschlechtsumwandlungstrank durch das Stresshormon Cortisol gesteuert wird. Jetzt denkt ihr ja ja nee, wenn das Weibchen weg ist, dann gibt es ja viel Stress und dadurch wird das Männchen zum Weibchen. Nein nein, es ist andersrum. Cortisol unterdrückt den Geschlechtswandel bei Clownfischen. Es ist also so, das größte Weibchen in diesem Fall hat am wenigsten Stress in der Anemone, also und kann dadurch das Weibchen sein. Und es stresst alle anderen Geschlechtspartner um sich herum. Und dadurch bleiben sie Männchen. Jetzt könnte man also, wenn man fies sagen, äh, ist ein Sagen, äh, der Mann blüht dort nur unter dem Stress vom Weibchen auf. Er kann seine Männlichkeit nur dadurch ausspielen, dass das Weibchen permanent ihn unter der Fuchtel, unter der Knute hat. Ähm, was natürlich jetzt bei so geschlechtskritischen Alpha-Dudes mal so eine, man könnte ihnen das ja erzählen. Und dann sagen sie, ja, 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 das ist ja alles, ne, Natur und so. Nein, es scheint so, das Männchen braucht zum Glücklichsein ordentlich Stress vom Weibchen. Das Weibchen muss da die Hosen anhaben. Also nur so als Gedanke mal in den Raum gestellt. Ne, fand ich schon spannend. Und dann kamen sie zu Fadenwürmern. Ja gut, Fadenwürmer fand ich normalerweise nicht immer sonderlich äh, interessant. Und zwar Zitterwürmer und andere Fadenwürmer haben ähm, ein Zwitterdasein. Sie haben sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Gut, kennt man auch aus anderen Schneckenarten. Ähm, die haben teilweise auch mit Widerhaken versehene Penisse und ähnliche Spielchen, Spirenzchen und Merkwürdigkeiten. So, und dann hatten sie bei Expedition im Tierreich haben sie zwei Würmer unter Wasser gezeigt, die Penis gefochten haben. Fand ich schon spannend. Und die Begründung bei Expedition im Tierreich war, es ist ja viel aufwendiger, sich um die Eier und den Nachwuchs zu kümmern. Gut, es sind äh, übrigens keine Brutpfleger, diese Würmer. Also das, die Ex Erklärung war jetzt ein bisschen unterkomplex. Ähm, und dann haben sie wie gesagt, diesen Peniskampf durchgeführt. Übrigens auch für die Alpha-Männchen unter denjenigen, mit denen ihr diskutiert, die Fadenwürmer und Zitterwürmer und ähnliches haben übrigens zwei Penisse. Ja, da kann man viel besser Penis fechten mit, als nur mit so einem unterentwickelten Stückchen. Also ähm, diese Fadenwürmer und Zitterwürmer, die kämpfen jetzt halt und ähm, ja, wer getroffen wird, hat verloren. Der wird nämlich schwanger. Oder die, ähm, wie gendert man jetzt eigentlich Zitterwürmer? Sie sind Zwitter. Ähm, also der Zitterwurm hat jetzt das Problem, dass die Spermien des Geschlechtspartners jetzt unter der Haut sitzen. Dadurch wird man in der Welt schwanger. Ich weiß, Dr. Sommer hat vielleicht was anderes erzählt, aber in diesem Fall ist es wirklich so, weil es gibt dort zwei Typen an Würmern. Der eine Wurm, wie gesagt, mit dieser Hautbegattung, ähm, haben Spermien ausgebildet, die es irgendwie schaffen. Die Forscher sind sich noch nicht ganz sicher, wie es funktioniert, die denn durch den, äh, das Gewebe des Wurmes dringen können zu den Eizellen. Die sind super äh, darauf trainiert quasi oder gebaut durch die Evolution, um zwischen Zellwänden hindurchzukommen. Äh, anscheinend scheint der Wurm dann noch irgendwelche Hormone zu injizieren, dass das besser funktioniert. Und wie gesagt, sobald man äh, beim Penisfechten denn getroffen wird, äh, wird man schwanger oder Frau schwanger oder Zwitter ähm, in diesem Fall. Wird Wurm schwanger. Ähm, auf jeden Fall hat Wurm jetzt das Problem, Wurm wird jetzt Mutter. Das ist die eine Version dieser Würmer. Die zweite Version ist äh, von den Forschern beobachtet worden, dass sie nach dem Geschlechtsakt, der dort übrigens weniger fechtartig stattfindet, sondern äh, beide Partner drücken ihre Penisse in die davor vorgesehenen Öffnungen auch wieder mehrzahl des anderen Wurms, und also sie versuchen dabei natürlich so ein bisschen wegzuwickeln, dass also man selber zum Kopulieren kommt, aber nicht der empfangene Teil wird. Soweit auch wieder so logisch, ne? weil Eierproduktion kostet Energie. Allerdings hat man jetzt die Würmer beobachtet, dass sie nach dem Geschlechtsakt an ihren weiblichen Geschlechtsöffnungen saugen. Also das ist übrigens jetzt auch wieder was, wo so mancher Mensch sich äh, für wahrscheinlich äh, beneiden würde, ähm, dass man sich selber an den Geschlechtsorganen saugen kann. Der Sinn und Zweck ist hier dann auch erstmal auf den ersten Blick erst, ähm, einfach. Ne? Man möchte das Sperma des Partners aus der eigenen Geschlechtsöffnung saugen. Okay, ähm, kann man schon versuchen. Ähm, und das in diesem Fall kann Wurm das schon versuchen. Allerdings hat sich bei diesen Würmern ein anderes Spermium herausgebildet. Ähm, das macht es nämlich jetzt interessant. Also wie gesagt, die einen Würmer haben als äh, Strategie, um dieses äh, Saugen und so zu umgehen, äh, Spermium gebildet, das nur in den Körper eindringen muss durch eine Wunde, um dann äh, den anderen Wurm zu befruchten. So, die zweite Sorte, wie gesagt, die haben sich scheinbar vor einigen Millionen Jahren gespalten, die äh, entsprechenden Wurmgattungen. Die haben eine andere Strategie gewählt. Die haben nicht den äh, Penis mit möglichst viel Widerhaken und möglichst scharf gemacht um halt, wie gesagt, den anderen Wurm zu verletzen und haben dann ein Spermium ausgebildet, ohne möglichst äh, Reibung und Widerstand. Nein, die haben Penisse mit möglichst wenig Reibung und Widerständen ausgebildet, dafür aber die Spermien mit Widerhaken und anderen Borsten und ähnlichem ausgestattet. Das sind im, äh, insgesamt im Tierreich die am interessantesten aussehenden Spermien. So, das haben wir diesen Satz auch endlich mal im Podcast gesagt. Ähm, auf jeden Fall, diese Spermien weigern sich die Geschlechtsöffnung zu verlassen. Forscher haben also festgestellt, dass Würmer dann ähm, an ihren Geschlechtsöffnungen saugen und dabei versuchten, die Spermien rauszukriegen, aber die Spermien selbst halb noch aus der Geschlechtsöffnung hängend, denn den Wurm begattet haben, äh, die Eier befruchtet haben. Also ähm, sehr spannend, also wieder borstiges Spermium, das sich weg, schlecht weglutschen lässt hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und das ist immer das Schöne, wenn man so mit so gender leuten oder mit solchen Leuten diskutiert. Ich liebe es, so etwas ja in der Hinterhand zu haben. Dass man einfach sagen kann so, ja, ähm, wusstest du, dass der Clownfisch das Geschlecht wandelt? Ja, 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 oh, klar wusste ich. Wusstest du, dass das Ganze nur durch Stress passiert? Ja, klar, also wenn das Weibchen weg... Nein, 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 der braucht den Stress, damit er männlich bleibt. Ich liebe solche Sachen. Also ich liebe es auch, Ich vor Jahren bin ich dann auch gern mal an religiöser Eiferer geraten, das war in München schlimmer als hier oben in Kiel, die dann halt einem was von der Bibel erzählen wollten und dass man in die Hölle kommt und so Ich liebe ja auch Bibelzitate für sowas, ne? Also sowas Buch Mose, äh, Buch der Gesetze, hat da ja so einiges, wo man einfach Spaß haben kann. Ähm, ja, ähm, mal Bibelzitate raushauen, das bringt die Leute dann auch mal so ein bisschen durcheinander ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, den Koran mal zu lesen, um das vorrichtig zu haben ich äh, schaffe es aber auch weniger auf äh, religiöse Fanatisten im Bereich des äh, Koran zu treffen, als irgendwelche durchgeknallten christen hier in der Region, also so gesehen ist das auch erstmal wichtiger und so Gender Critical Zeug, naja auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Einblick in die wunderbare Sexwelt der Tiere. Diesmal ist auch keiner gestorben. Es gab keinen Mord, Totschlag und Chaos. Also mal wieder was für die Seele. Dann muss ich mir was Blutiges fürs nächste Mal rausholen. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, ja, dann lasst mir doch gerne einen netten Kommentar hinter. Äh, und ja... Ähm so einen blöden Feindesspruch fällt mir jetzt gerade eigentlich nicht so an, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, weil ich wüsste nicht, ob man einen Fadenwurm mit Penisfechten vorbeischicken soll oder was auch immer. Also so gesehen, empfehlt einfach den Podcast weiter. Äh, ohne Scheiß, es hilft mir halt wirklich weiter. Ähm, die Hörerschaft ist mal wieder am Einbrechen. Also wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Äh, hilft. Man merkt halt doch, dass Chitter, Twitter da die Reichweite fehlt. Das merkt man halt auch bei Podcasts in den Downloadzahlen, seitdem Elon da alles kaputt gespielt hat und auch nicht mehr die Folgen neu automatisch bei Twitter verlinkt werden. Das Feature haben sie auch abgestellt. Merke ich doch, dass da die Downloadzahlen runtergehen. Ich hätte es nie vermutet, aber na egal. Das erstmal soweit. Also bleibt gesund. Ja, passt beim Penisfechten auf und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.